0: Olá, você está ouvindo o podcast da Folha de Londrina, eu sou o Rafael Machado e esse é mais um episódio da série Deputados do Paraná. O podcast da Folha é um projeto ainda em fase inicial, mas que já pode ser ouvido no Spotify ou no iTunes. Você também encontra nossos episódios lá no SoundCloud. E se o ouvinte quiser indicar alguém que gostaria de ouvir ser entrevistado por aqui, é só colar lá no nosso Instagram ou acessar o nosso Facebook, o Facebook da Folha de Londrina, e enviar para a gente a sua sugestão através das nossas redes sociais. Nesta semana, você vai ouvir uma série de entrevistas com os deputados estaduais e federais eleitos com maioria dos votos na região de Londrina, que iniciam a gestão 2019, agora no começo de fevereiro. Neste episódio, a Folha conversa com o deputado estadual Devanil Reginaldo da Silva, do PSD, mais conhecido como Cobra Repórter. Ele tem 44 anos e foi reeleito deputado estadual com 46.983 votos. Nesta entrevista, ele faz um balanço da primeira legislatura na Assembleia e fala sobre os investimentos na área da saúde. A entrevista é do editor online Rafael Fantin e do repórter Luiz Fernando Viltenburger.
1: Sou cobra repórter, meu partido é o PSD. É, eu obtive nas urnas 46 mil. 983 votos, o balanço da primeira legislatura, foi, é, foram quatro anos de muito trabalho, é, convivendo assim no meio de muitos assuntos polêmicos, não é? um momento complicado da política brasileira, não, é? não foi fácil sobreviver é, nessa turbulência política. O que predominou foi o trabalho, a honestidade, a dedicação e a vontade de ajudar a nossa região. Eu acho até que foi isso que fez com que a gente tivesse mais de 50% no aumento da nossa votação em relação à primeira eleição. É, eu acho que o, o mandato, apesar de ter sido assim tão turbulento, né, é, os quatro anos foram muito, é, é, muito turbulentos, nós tivemos também coisas boas, boas conquistas para a nossa região. Nós conseguimos se posicionar diante de assuntos importantes aqui para a nossa região, conquistas importantes para a nossa região como é a Clínica Odontológica da UEL, que foi uma obra que nós abraçamos, levamos para o governo, mostramos a importância de, dessa construção é, para a cidade de Londrina, para a população, não é? e a clínica já está funcionando lá no campus da UEL. Além disso, outras demandas importantes aqui que também nós estivemos juntos, como o Contorno Norte de Londrina, nós também... É, brigamos muito por isso, tivemos diversas reuniões, trabalhamos nesse sentido, não é? É, ajudamos a trazer a sociedade também é, para essa discussão. Não é? É, o próprio hospital da Zona Oeste também foi uma demanda importante que nós, algumas vezes, nos reunimos com o secretário de saúde, com o governador, não é? e também é, vendo como é que estava isso, pedindo para que agilizasse esse processo. É? E outras demandas importantes, como os viadutos aqui da cidade de Londrina, não é? que foi agora anunciado recentemente pela governadora atual como viaduto do Grêmio. Aquilo ali é uma demanda antiga da população londrinense. A PR 445, que é uma outra demanda importante. Né? Isso também tem trabalho é, nosso de estar reivindicando, de estar cobrando do governo, de estar pedindo a ele que resolva esse problema. A própria reforma do hospital universitário um investimento de 9 milhões e meio para trocar todo o telhado do hospital universitário. Né? A própria, o, o próprio placar eletrônico do estádio do Café, que também foi uma demanda que nós é, abraçamos e algumas vezes estivemos lá cobrando isso do estado, está né? lá agora, ninguém nem fala mais nesse assunto. Aí nós temos as questões regionais, é, por exemplo, o, o próprio viaduto da Sadia em Cambé, o viaduto da Balanças Açores na cidade de Cambé. Em Rolândia, a BR-369, entrando na cidade, vocês podem ver que as obras estão a todo vapor. Não é? O pátio de manobras que foi tirado do centro de Rolândia, era uma demanda antiga lá em Rolândia para retirar o pátio de manobras, porque a única cidade do norte do Paraná que o trem ainda parava era no centro de Rolândia, já não para mais, foi uma demanda importante também que nós conseguimos não é? Em Arapongas, dá o título de capital moveleira para a cidade que mais, é, é, que mais produz móvel no estado do Paraná, que tem um parque moveleiro fantástico, não é? e esse título foi dado através do nosso projeto, o reconhecimento. Não é? Também é, a diminuição de alguns impostos nessa área para que fortaleça a indústria moveleira na cidade de Arapongas. Enfim, obras importantes assim, que é, melhoraram a vida das pessoas e que nós conseguimos estar juntos não é, nessas demandas importantes para a nossa região.
2: Na gestão passada, o senhor deixou bem claro o seu posicionamento em relação à atual Estado. Deixou bem claro a, a, o posicionamento do senhor, como o senhor disse, que é, se, não, se não apoiar o governo do Estado, ele é, tem é, um papel de bala, naquele caso da reforma da Previdência. É, eu queria saber é, qual deve ser o seu posicionamento.
1: A base, ela tem que ter um posicionamento responsável também. Não é? Infelizmente, a base é uma, é uma prática política que existe no país e quem é da base ajuda a discutir os problemas da sua região, ajuda a trazer os recursos, ajuda a buscar a solução para aquilo que você entende ser necessário para a população. Quem é oposição faz um trabalho mais não é, de, de crítica, um trabalho mais de... É, de ficar é, mostrando aquilo que não é feito né? é, no governo passado é, nós trabalhamos é, buscando trazer os recursos para a nossa região mas ao mesmo tempo cobrando também do governo aquilo que é importante não é porque é base que você é, vai concordar com tudo pelo contrário aquilo que foi errado você tem também o é, é, você tem que chegar lá e cobrar do governo e para quem é base, isso acaba sendo até mais favorável, porque você chega lá e fala oh, isso aqui tá errado, não pode ser assim. Não é? É, no governo atual, agora no próximo governador, o, o Ratinho Júnior, eu sou da base dele porque eu sou do partido, não é? fui um dos coordenadores de campanha dele, ajudei a elaborar o plano de governo, então sou base do Ratinho. Mas quero dizer também que vou fazer o trabalho de fiscalização, o trabalho de ajudar o governo o trabalho de alertar o governo, de mostrar onde está errando, não é? o trabalho de levar as demandas da nossa região para que ele possa é, resolver os problemas. Né? Então, esse é o trabalho que nós pretendemos fazer, resolver o nosso problema. Ser crítico, né? só ficar gritando, mostrar que está errado, isso não resolve. Nós precisamos arrumar solução para os problemas. A política ela está muito moderna, está muito diferente. Você sair por aí esbravejando, falando que isso, aquilo está errado, todo mundo sabe. Agora eu quero saber da solução, quero saber de elaborar projetos, de você chegar com coisa concreta para o administrador e mostrar para ele que é aquilo ali que vai resolver o problema. É assim que nós temos feito, é assim o nosso posicionamento. Eu imagino que assim deveria ser o posicionamento de todos. Não é porque sair por aí falando que está errado, todo mundo fala. Agora, de que forma nós vamos consertar os problemas que nós temos? É isso que nós precisamos fazer, levar né, para o governo.
2: Nessa última legislatura, o senhor falou das turbulências, né? e dá a gente destacar duas delas: a questão do dia 29 de abril, que aconteceu ali na questão do, da reforma para a Previdência, e, e também a questão do, dos pedágios, que houve investigações nesse último, esse último ano. A Lava Jato entrou mesmo no pedágio do Paraná. Queria saber o um posicionamento do, do senhor nesses dois casos. Como que fica, como ficou a relação e como deve ser a relação do, na, na avaliação do senhor como deputado, como deve ser a, 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 até o relacionamento desse novo governo com os servidores e professores? E em relação ao pedágio, se o senhor é, vai se posicionar contra ou a favor da renovação do pedágio, que vai chegar em 2021, vai estar dentro da legislatura.
1: A respeito do dia 29 de abril, aquilo foi é, é, uma barbaridade que aconteceu. Né? Aquilo, é, ninguém concorda com aquilo, é lamentável. Né? É Muito triste para a história do Paraná, tudo isso que aconteceu. A gente jamais é, esperava que aquilo fosse acontecer, aquele confronto. Né? Foi muito triste tudo aquilo. É, uma das coisas que aconteceu durante esse período é que aqueles que votaram a favor... É, do governo naquele momento né, é, foi taxado como inimigo da educação, isso não é verdade gente, pelo contrário, né, a gente tem é que valorizar a educação. Né? É que todo brasileiro, ele é assim, quando você mexe alguma coisa que vai prejudicar o bolso dele, que vai atrapalhar um pouco o bolso dele, a tendência é ele gritar, a tendência é ele é, ficar bravo, né? mas nós estamos atravessando um momento político tão sério, tão grande, que as coisas vão ter que acontecer. Eu tenho acompanhado aí, por exemplo, os municípios, o índice dos municípios, todos eles, praticamente, está ali. Aquele que não está com o índice extrapolado, está perto disso. E vai chegar uma hora que não vai aguentar. Né? Nós sabemos disso, né? Além de tudo, a carga tributária é muito alta. Para aumentar a receita, vai ter que diminuir a despesa. Não vai ter outro jeito, porque a população não aguenta mais pagar a conta. Né? E está ficando... É, por um lado é bom, a população está vivendo mais, né? é, o povo está vivendo mais, mas, por outro lado, aqueles que têm um cargo público né? e depois se aposentam, né? isso vai ficando uma carga tributária muito cara depois para as pessoas pagarem. Vai ter que ir ajustando. O próprio presidente Bolsonaro agora falou que vai ter que fazer a reforma da Previdência. Né? Esse sistema não se sustenta mais. Algo vai ter que ser feito. Pode ter certeza disso. E todos os governos, a partir de agora, vai ter polêmica a respeito disso porque algum tipo de medida, algum tipo de ajuste vai ter que fazer, não tem jeito, não é? Isso é em todos os segmentos, sabe? Inclusive com a classe política também, está sendo discutida agora na Assembleia Legislativa a diminuição do índice que é repassado para os poderes, sabe? Hoje a Assembleia recebe 3.1, está é? é, sendo discutido para ser repassado 2.5, sabe? Então vai ter que cortar na carne de todo mundo, não tem outro jeito, né? não tem outra forma. Mas a gente valoriza muito a educação e entendemos que é através da educação que nós podemos mudar a história do país, né? em diversas é, circunstâncias. Né? Tanto é que eu fui um dos deputados que mais briguei para que, por exemplo, quando eu assumi, nós tínhamos um problema dos ar-condicionado aqui em Londrina, que estavam todos parados. Quando eu fazia reportagem de televisão, eu chegava numa sala de aula, criançada tudo né, transpirando, né, sofrendo o ar-condicionado lá encostado, e aí eu fui descobrir depois que é, a rede elétrica não suportava a instalação do ar. E eu fui lá, briguei com o governo, não é, falei que aquilo era um absurdo e hoje tem todos os ares aí, é, é, instalados. E depois também briguei para a reforma de colégios, não é, a valorização né, da classe não é só dando aumento a ela, é reconhecendo também o trabalho que eles fazem. Né? Então são vários, é, várias é, circunstâncias nesse ponto. Me dou muito bem com os professores, tenho vários amigos professores, né? não tenho dificuldade nenhuma de relacionamento com eles, pelo contrário, né? eles entenderam o posicionamento naquele momento, né? é, já estamos brigando em outras demandas para ajudar a classe, isso é fundamental. diz respeito ao pedágio, eu sempre fui um crítico, sabe? porque acompanhei muito de perto toda essa, essa discussão, nós temos duas praças de pedágio aqui muito perto de nós. Nós temos aqui em Jataizinho, que eu costumo dizer que é o pedágio mais caro do mundo. Nós temos aqui entre Arapongas e Rolândia, tem outra praça de pedágio. E assim, eu acompanhei muito bem e me lembro até que nós tínhamos é, ali próximo a Arapongas algumas empresas instaladas ali, pequenas empresas, restaurante, uma fábrica de estofado, lanchonetes... Né? E depois que veio o pedágio, essas empresas sumiram, né? a maioria foram embora. Tem algumas que sobreviveram ainda com muita dificuldade. E aí aconteceu o quê? Né? A gente percebeu que isso foi, é, foi um desserviço para o estado do Paraná, em especial para a nossa região. Porque o um empresário, quando vem para cá para fazer um investimento na nossa região, ele já coloca na sua planilha de custo o pedágio. Não é? Ele já sabe que vai ter esse custo. Não é? E nós acabamos perdendo para outras regiões que não têm isso. Uma das regiões, por exemplo, que foi mais beneficiada com o pedágio aqui foi a região de Ponta Grossa, não é? que evoluiu bastante na área industrial, porque muitos empresários vieram aqui, viram a situação que a gente tinha, viu que para chegar até o Porto de Paranaguá o custo era muito maior e foi lá para Ponta Grossa, que estava muito mais perto, e instalou a sua empresa lá. Então, eu acho que esse modelo de pedágio não se sustenta. O meu voto na Assembleia, na renovação desse pedágio, não vai ter, sabe? É, o modelo que o Ratinho está estudando é trazer novas é, empresas é, até da Europa né, para dar competitividade para isso e ter a tarifa de pedágio com preço acessível. Né? Você passa ali na 101, que vai ali para o Rio Grande do Sul... O pedágio custa R$ 2,50, né? essa é uma tarifa justa, sabe? Eu acho que aí não teria problema nenhum de você pagar uma tarifa R$ né, 3,00, no máximo R$ 3,50, eu acho que não teria problema. Não você pagar R$ 10,00, não pagar R$ 22,00, como é aqui. Então eu acho que é, a justiça até que enfim acordou para isso, né? agora que é, fez a parte dela, porque quantas ações nós tivemos contra o pedágio? No entanto, é, a gente sempre perdia. O Pedra sempre ganhava. A justiça sempre dava causa, ganha para o por ficar do um contrato que foi muito bem amarrado, foi muito bem feito, né? Um contrato impune a qualquer ação parlamentar. A gente não tinha qualquer condição de fazer um projeto em cima é, desse contrato para né, mudar isso. E lamentavelmente, o povo pagou a conta durante todo esse tempo. O que a gente espera agora? é que tenha um modelo diferente de pedágio porque esse modelo a população não quer a maioria dos políticos não quer e eu acho que não tem mais como a gente sustentar isso. Não. Pode
2: não, só emendando a questão do pedágio, na avaliação do senhor o que faltou para a assembleia legislativa do Paraná abrir uma CPI do pedágio?
1: Não, teve CPI do pedágio, existiu a CPI dos pedágios, existiu lá atrás antes desse mandato meu eles fizeram uma CPI do pedágio, né? É, só que não conseguiram, <risos> pelo o, menos...
2: E a forçada tarefa Lava Jato conseguiu
1: achar? É, eu não participei dessa CPI, né, então... É, é, foi antes da... da, foi da, da, né? da, da, da legislatura, Sim. eu não tive é, acesso a isso, né. É, sei que não, a CPI acabou não dando o resultado que a população esperava, né. E, lamentavelmente, acabou não dando nada. É, já a operação Lava Jato descobriu, né, um monte de irregularidades aí. Né, e está sendo investigado, o que a gente espera é que realmente venha à tona isso aí, não sei o que pode acontecer, se devolver dinheiro para a população, sei lá, alguma coisa tem que ser feita. Lamentável que ainda as obras não foram concluídas, né? Agora, no final dos contratos, que a gente vê um pouco mais de obras sendo feitas aí, mas quantas pessoas morreram, quantas pessoas perderam suas vidas aí nessas estradas que já eram para ter sido duplicadas, né?
2: Bom, só queria fazer Que são pertinentes
1: aqui para região é, eu acho que nós temos aqui é, duas situações bem bem complexas que precisam ser discutidas né, é, de uma maneira bem é, bem acirrada a questão da saúde é uma questão muito séria que nós enfrentamos é, eu vejo que aqui na nossa região é um problema muito sério eu pedi até que fizesse um estudo não é porque nós temos aqui você pegando do centro do estado até aqui o Norte Pioneiro, nós temos uma veia que tem uma deficiência de saúde, que é uma barbaridade. Nós não temos grandes centros nessas regiões. Né? Tudo vem aqui para a cidade de Londrina, ou tudo vai para Arapongas, ou até para Curitiba. O que a gente vê são as ambulâncias, as vans lotadas de pessoas sendo transportadas nessas rodovias, sendo encaminhadas essas pessoas para esses locais. Na maioria das vezes... Quando chega no Centro de Saúde Maior, a pessoa já está com Estado avançado no seu problema de saúde e aí fica muito mais difícil, fica muito mais complexo o seu tratamento, muito mais caro para o Estado. Nós precisamos ver isso. Né? E além disso, a, a nossa própria, o, o próprio sistema de saúde aqui né, da nossa região, da cidade de Londrina. Há quanto tempo não se faz um leito de SUS na cidade de Londrina? Há quanto tempo não se constrói um hospital? Os últimos hospitais o Hospital da Zona Sul, e o hospital da zona norte nós temos agora duas demandas importantes o hospital da zona oeste que vai ser fundamental e nós temos o hospital joão de freitas que está sendo vai começar a construção de uma unidade na cidade de rolândia porque isso é importante todo aquele fluxo de pessoas que caem dentro de londrina vindo daquela região de porecatu de prado ferreira de jaguapitã ela vai deixar de chegar em londrina ela vai parar na cidade de rolândia isso vai desafogar londrina com o hospital da zona oeste vai aumentar o número de leitos aqui, esperamos que isso resolva parte do problema. Mas, no entanto, não vai resolver se a gente não, não der também condições para aquelas pessoas ali de Cornélio Procópio, de Santo Antônio da Platina, de ter um atendimento digno na área da saúde, porque senão essas pessoas vão continuar vindo para cá, vão continuar indo para Curitiba. Essa é uma demanda importante que nós precisamos resolver urgente. Não é? Além das cirurgias que estão aí, cirurgia ortopédica, Londrina tem uma fila de aproximadamente 3 mil pessoas, é um absurdo, a gente não pode aceitar isso, as filas que a gente vê nos hospitais, é um absurdo. Então, é uma demanda fundamental que nós precisamos resolver. E outra coisa é a geração de emprego, gente. E a geração de emprego vem com logística, vem com desenvolvimento para a nossa região. Se nós não tivermos uma boa logística, nós não vamos atrair as grandes empresas para cá. Então, eu acho que isso é fundamental, gerar emprego aqui para a região já tem aí um projeto da cidade industrial aqui na cidade de Londrina, né? mas se a gente não tiver um atrativo a mais para isso e mostrar para o empresário que aqui é viável ele instalar a sua empresa, eu acho que o êxito nosso vai ser muito pequeno. Né? Londrina está se tornando um polo tecnológico, né? isso é importante, nós precisamos incentivar isso, a cidade tem que ter identidade, eu acho que isso é fundamental. Não é? E não só Londrina, Ibiporã, Cambé, Arapongas, Rolândia, a região, né? E nós temos aqui uma região muito fértil, né, gente? Tanto é que a agricultura é a nossa salvação. Precisamos explorar isso também, sabe? Nós temos aqui a bacia da Represa Capivara, que pode gerar tanta riqueza também, né? Nós temos hoje a cidade de Bela Vista do Paraíso, que é a cidade que mais, é, 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 que mais produz tilápia no norte do Paraná. Não é? Então, tem, já tem um frigorífico que está consumindo toda essa produção de peixe. Isso é fundamental. A gente precisa dar incentivo, precisa correr. E pensando nisso, uma das coisas que nós pedimos para o governador é que, por exemplo, a Fomento Paraná tenha não é, é, pequenos núcleos na região, que tem aqui na cidade de Londrina, para que as pessoas tenham acesso maior, que tem incentivo para o pequeno produtor, sabe, é, formando... É, trazendo da agricultura familiar não é, é, aqueles alimentos e deixando, é, fazendo com que ele possa vender isso aí é, na, sua, na sua própria região, é, sendo absolvido pelo hospital, sendo absolvido pela creche, sendo absolvido é, pela delegacia, enfim. É? Então isso é muito importante. Nós temos que pensar coisas dessa natureza para levantar nossa região. Não é? Então emprego e saúde. É, eu acho que nesse momento é as coisas mais fundamentais para que a gente possa é, melhorar a vida das pessoas aqui na nossa região.
0: Você ouviu o podcast da Folha de Londrina com o deputado estadual Cobra Repórter do PSD. Para ouvir mais entrevistas como essa, você já sabe, né? Siga a gente no Spotify e também no iTunes. Se você quiser fazer sugestões para esse podcast de entrevistas, não pense duas vezes e mande já agora mesmo uma mensagem em nosso Instagram ou Facebook. É claro, aproveite e siga a nossa conta, folha de Londrina. Até a próxima, pessoal, um grande abraço, tchau!